0: Numa sociedade em profunda transformação, como podemos hoje assimilar mais conhecimento para aplicar na nossa rotina do dia a dia, no nosso trabalho? Se você é empreendedor, como mudar o seu negócio, conseguir melhorar, ter novas visões por meio do aprendizado? De que forma o nosso cérebro trabalha e pode nos auxiliar nesse processo de transformação? Sobre esses assuntos, eu vou conversar com Flávio Maneira. O Flávio Maneira, ele é o responsável pelo Brain Talks, neurociência alcance de todos. É um executivo é, do setor de saúde há mais de 20 anos, atuou em empresas enormes, grandes laboratórios, Novartis, MSD, Biolab. E o detalhe é que o Flávio está desenvolvendo um trabalho muito bacana, porque ele é professor de pós em neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Impressionante, cara, o que esse cara faz. Ele é parceiro do meu cérebro e também professor da My Brain University. Estudou fora, fez uma, uma imersão na Singularity e hoje está aqui no Desobediência Produtiva para compartilhar um pouco sobre a sabedoria relacionada ao cérebro humano. E de que forma você, que está ouvindo o Desobediência Produtiva, pode melhorar as suas aptidões vinculadas ao cérebro, vinculadas ao conhecimento, vinculadas à prática. Olá, Flávio! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
1: Obrigado, Ivan. Um prazer enorme estar aqui contigo. Em especial, adorei o nome do teu podcast. Isso muito provocativo, muito ousado, e eu sou super a favor dessa desconstrução é, e uma construção no novo Mindset. Então, parabéns e vai ser um enorme prazer aí bater um papo contigo e com a tua audiência.
0: Flávio, você, é, pelo que eu já notei e por todo o seu currículo, você é um desobediente produtivo. E eu quero entender <risos> por que, basicamente, você é um desobediente produtivo e é um cara que entende tanto de cérebro e como nós podemos aprimorar o uso dele no dia a dia. Obrigado, legal. Sim, eu me considero, sim, um desobediente
1: produtivo desde sempre. Eu sempre fui, eu sempre fui muito incomodado com as formatações, eu estudei né, a vida inteira, meu avô conseguiu me pagar uma uma escola que era é, de padre, né? então super conservador, eu estudei num colégio marista a vida inteira, e eu sempre fui o pior aluno em tudo, né? então eu não, eu não gostava disso, daquilo, eu perguntava aula de religião, eu era super questionador, eu acho que foi o cara que mais rezei Pai Nosso na escola, na hora do recreio de castigo, né? e, e, então tá aí explicando que eu sou um desobediente é, total produtivo. Mas uma das coisas que eu fiz, Ivan, foi... Uh, eu tenho um mantra que eu fui construindo ao longo da vida. Então, ele se resume... Eu sempre fui uma mente muito inquieta. Eu não sou um imperativo, porque depois eu fui estudar essas doenças e entendi que eu não sou classificado como TDAH. Mas eu tenho uma mente bem inquieta. Eu sou um eterno fugitivo da obsolescência. Para mim, o que me desconforta muito é ficar sem estudar, ficar sem atualizar. Enfim, eu sempre fui muito curioso. Eu estava até ouvindo... Um excelente podcast, o teu programa anterior do Conrado, e ele fala isso, né? Ele fala que ele era muito curioso. Aliás, excelente esse episódio, recomendo. E, e eu sempre fui muito a favor, não querendo copiar Steve Jobs, mas eu sempre fui a favor de desafiar o status quo. Eu acho que a gente tem que desafiar o tempo todo e depois de estudar um pouco mais, eu estudo tem quase 20 anos, sistema nervoso central, cérebro, né? Na verdade, encéfalo, para falar da forma correta. Eu estudo isso há muito tempo, sob a perspectiva da doença. Isso surgiu na minha vida, entendendo como que o nosso cérebro, é, o que é Alzheimer, o que é Parkinson, o que, é, que são todas as desordens neurodegenerativas, psiquiátricas e doenças relacionadas ao envelhecimento cerebral. Porque eu visitei é, muitos anos, neurologistas, psiquiatras, geriatras, trabalhando na Novartis, especificamente na linha sistema nervoso central.
0: E como é que a gente pode hoje é, transformar a nossa performance por meio de um uso mais assertivo do nosso cérebro, Flávio?
1: Puta, excelente pergunta, Ivan. A, a gente é um... Primeiro, a gente tem que entender... Eu, eu sempre tenho uma frase que eu falo o seguinte, a gente é o nosso cérebro. E quanto mais eu estudo ele, mais eu tenho certeza disso, o que a gente é. A minha definição é você é seu cérebro. É, e hoje, há muito tempo atrás, a gente não conseguia estudar cérebro vivo. Então, tem relativamente poucos anos, eu estou falando de algumas décadas, que a gente já estuda cérebro vivo. Então, ou seja, somos seres comportamentais, somos seres de hábitos, os nossos hábitos são quem transformam nossos comportamentos e isso tem uma origem, né? Isso vem é, de como a gente pensa é, sobre o ambiente. Então, a gente tem uma influência muito grande do meio, o meio influencia muito, a gente chama isso de epigenética, então, o meio influencia muito o nosso comportamento e também os nossos sistemas internos. Quem a gente é? nossas experiências, etc., que vai determinando a gente ao longo da vida. É, o cérebro performático, como eu gosto de falar, ele é um conjunto de entendimento de funções. Neurociência mais nada do que é, do que estudar um funcionamento cerebral sob a sua perspectiva de in e out. O que, que entra? Ele é um sistema altamente informacional, ele recebe a informação do meio, e esse meio pode ser, como eu disse, interna ou externa, a maioria das vezes externa, e ele processa essa informação e reage a ela. Então, de uma forma muito simplória, a gente é fica o tempo todo reagindo à informação. E, e, e o cérebro tem algumas coisas interessantíssimas tais como ele ao tempo, ele funciona por similaridade. É o que me Ivan, e eu vejo isso muito com o aumento do tema neurociência, é que infelizmente você é uma pessoa de comunicação da informação, você sabe melhor do que eu, infelizmente, tem muita besteira que se ouve sobre neurociência, muita besteira ainda que se ouve sobre encéfalo sobre cérebro. Então, é sempre tomar muito cuidado quando você vai ouvir isso. Tem que buscar a fonte, tem que saber quem está falando. De fato, se a pessoa não está falando... Porque tem pessoas até que eu conheço, que são até é, no nível mais ah, é, midiático, famoso, que às vezes escorregam e fala alguma coisa. Eu falei caramba, não é bem assim. Então, sempre... É, cuidar muito da
0: informação quando você ouve sobre cérebro cérebro, né? sobre o nosso funcionamento. Agora, como é que a gente hoje, por meio desse tanto de absorção, você suga a informação a todo momento, de forma intuitiva, de forma direcionada, por meio de uma leitura, por meio de uma conversa, como que as pessoas hoje podem, no dia a dia, Flávio, aumentar a performance do cérebro? Cada pessoa certo. tem que descobrir de maneira, a maneira que ela funciona, e qual que é a dica que nós podemos dar para os nossos ouvintes relacionados a como entender de que forma você processa e assimila mais informação por meio do seu cérebro. Existe um mapinha para a gente traçar
1: para as pessoas? Cada pessoa é única, mas existe sim algumas informações que são importantes a gente passar para todo mundo. Primeiro, é a gente entender que a gente é um sistema emocional. Então, a tomada de decisão, a tua performance, e aí vamos definir performance, né desempenho. Isso serve para o esporte, isso serve para uma competência cognitiva ou para uma, uma soft skills, uma competência mais comportamental ou técnica. Não me importa qual competência. Só, eu gosto muito da definição das coisas para ficar muito claro. né Então, competência é o conhecimento que eu tenho de algo, a habilidade que eu tenho de fazer algo e a atitude, eu quero fazer algo. Então, é querer fazer o saber então eu, eu quero e eu, eu faço eu tenho habilidade de fazer só que entra um quarto componente na competência que é determinante para a performance, Ivan, que é a emocionalidade, então a emoção ela pode potencializar uma competência ou ela pode eliminar uma competência, seja ela qual for, e emoção eu gosto muito de citar um, um autor que é um dos meus fãs em, em neurociência, que é o Antônio Damasio e se alguém quiser estudar emocionalidade ou gestão emocional, diferente de inteligência emocional, eu estou falando é, um pouco mais complexo, Antônio Damásio é a minha recomendação. Quando a gente fala de emoção, somos seres emocionais. Portanto, a primeira recomendação é entender que a tua emoção está intimamente ligada com a tua performance. Então, basta. E outra, existe uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é resposta fisiológica ao nosso corpo. Então, quando eu sinto um taquicardia, a mão gelada, quando eu vou para um evento, você deve ter feito milhões de coberturas e eventos que foram emocionalmente fortes para você e você teve que manter a sua capacidade emocional para não falar errado, ou não se perder, ou não gaguejar. Por quê? Porque a emoção faz isso. Isso é emoção. Sentimento é o nome que a gente dá para essas emoções que são viscerais e por aí vai. Então, isso é sentimento. e são os sentimentos de ordem básica, os primeiros que a gente, na nossa face, já demonstra muito, e na nossa voz. Nossa voz, nosso olfato e nossa face grita a emoção. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em performance. A primeira coisa é consciência das tuas emoções e entender como elas se comportam e quais são os motivadores dela. O que, que que faz você perder o controle? Basta uma voz. né? A gente lembra quando era pequeno da nossa mãe, quando ligava e você já ficava morrendo de medo. Então, isso é emoção. segundo elemento de performance é entender que o cérebro ele é. Ele tem uma estrutura, ele tem uma função e ele tem uma neuroquímica. As coisas, a coisa mais importante hoje que a gente fala em neurociência, Ivan e todos que estão nos ouvindo, chama-se é, rede sináptica. Ou seja, sinaptogênese, a formação de novas sinapses, de conversas entre os neurônios. Isso é determinante, isso define quem a gente é. A gente é um conectoma. E depois eu deixo a recomendação para todo mundo assistir o TED de um neurocientista chamado Sebastian Sangue sobre... O nome do TED é Eu sou o meu conectoma ou é você é o seu conectoma é uma coisa assim. Mas voltando, primeira coisa se a gente entende isso, o que você come ele ele tem uma significância muito grande na tua performance é, cerebral. Se você dorme bem ou não, o sono é um elemento muito importante para você performar bem. Então comida. A gente está numa sociedade, vocês sabem disso, que a gente está comendo cada vez pior. Então é açúcares, carboidratos. É, tudo na base do que faz mal, alimentos super hiper processados. isso vai fazer com que a nossa cognição, nossa tomada de decisão, nosso pensamento crítico, nossa criatividade, vai cair significativamente pelo que a gente ingere. Então, o primeiro ponto que eu falo, quer performar em qualquer área na tua vida, cuida da tua alimentação. Segundo ponto, sono. O sono para o cérebro é um, é um depósito de... Ele vai excluir um monte de coisa em termos de memória, a coisa mais importante que tem. É, e ter, eu, depois do sono, a gente vem para um, um quieto à praia, que foi a vida inteira, que é atividade física. Atividade física, cara, ela é, cara, é o conjunto da obra. Assim. Então, se você. A gente está falando de um super-homem, mas não é impossível. A gente sabe, tem estudos e vários significativos de empresários performáticos, de pessoas performáticas, às vezes, a maioria. O que, que essas pessoas fazem? Elas comem nutricionalmente muito bem, elas têm uma atividade física regular elas têm um sono de qualidade e elas. aí tem outras coisas que eu vou recomendar aqui. Leitura. Leitura é fundamental você ler, é um caminho neurológico muito rebuscado as pessoas que leem e as pessoas que não leem. Isso vai te trazer mais criatividade, mais insight, mais percepção diferente, mais ideias e que procure coisas diferentes para ler, saia do mesmo tema. É, é muita coisa para falar da performance cerebral que é genial. Né? Eu não é, em eu...
0: questões técnicas aqui. Sim, é você está fazendo um apanhado geral que eu acho que é interessante a gente compartilhar com a nossa audiência aqui nos Obediência Positiva, porque, na verdade, você está nos ouvindo, está tentando entender como melhorar em algum aspecto, principalmente o aspecto profissional da sua vida, pelo que o Flávio acabou de explicar para gente, tudo que nós fazemos é uma academia para o nosso cérebro. Todas essas atividades sugeridas para ele. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação mais bacana, a partir do momento que você se propõe a exercer a paciência, se debruçar diante de um livro complexo, você está exercitando o seu, o seu, seu, a sua parte consciente, as suas conexões neurais, não é mesmo? E isso vai te auxiliar na criatividade, no pensamento um pouco mais rápido, no nível de imaginação que você tem, e vai fazer com que você tenha um raciocínio um pouco mais rápido, ou seja, alimentação, sono, leitura, descanso. É basicamente uma academia. Isso tudo se transforma numa academia que faz com que o seu cérebro, entre aspas, fique mais musculoso para atividades quaisquer que sejam. Perfeito, perfeito.
1: Exatamente isso. E o nosso cérebro ele funciona como um padrão. Quando a gente modifica, isso é muito interessante. A gente tem um conceito que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar na neuroplasticidade, que é exatamente isso. Por exemplo, você que está com foco e atenção nesse podcast escutando a gente, a primeira coisa quando é, que, é, que é uma inverdade, é que o nosso cérebro ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Não, ele não faz. Ele até faz, mas ele vai fazer com pouca eficiência. A excelência vai ser dividida. Então, por exemplo, eu tenho o hábito, e agora construí um novo hábito de ouvir o teu podcast, Ivan, mas eu tenho alguns podcasts que eu já ouço, já escuto. Então, quando eu vou escutar esses podcasts, eu estou ao máximo com a atenção no que eu estou escutando. Porque se eu estiver com o celular, com outro celular ou com o computador, ou dividindo a minha atenção na hora que eu estou fazendo uma tarefa, o meu foco e atenção, que é a coisa mais importante do século, na verdade, sempre foi, e ainda mais nos tempos dessa transformação digital que a gente vive, perder o foco e a atenção significa improdutividade, significa deixar de ser produtivo, significa um monte de coisa, e isso vai ter um impacto, a conta é alta. Então, eu sempre falo isso. Foque a atenção no que você está fazendo, na tarefa que você está fazendo, livre-se de estímulos externos. E, ó, quer saber que é interessante... O maior estímulo externo que a gente tem hoje, e tem estudos significativos disso, que inclusive estão diminuindo, neocórtex. Neocórtex é a camada que cobre nosso cérebro, é o que nos define como humanos. É, tela. Ou seja, se vem uma notificação no teu celular e você está aqui comigo, acabou. Você já perdeu a foca atenção, ele foi dividida. Então, eu sempre falo, quando você está querendo estudar, querendo se apropriar de informação para transformar essa informação em conhecimento, primeira coisa, Tira o celular do lado e coloca ele ao contrário. Por quê? Você vai estar de foco naquela tarefa. Então, tem uma série de artimanhas. Por exemplo, eu, eu, eu trabalho na área, sou responsável por uma área de capacitação é, da Meditronic, de uma empresa. E dentro, é, todas as certificações são muito complexas, porque eles vão ter aula de procedimento cirúrgico, de, neo, de anatomia, enfim. É, é muito árduo porque os vendedores entram no centro cirúrgico. Então, dentro disso, quando a gente está fazendo a capacitação ali naquela semana com prova, tudo, eu mudo o café, eu mudo o coffee break, eu não coloco fritura, eu faço milhões, eu e a equipe fazemos milhões de atividades de retenção. O cérebro tem, para concluir, deixar você falar, que eu falo muito, <risos> para aprendizado, o cérebro eu acho de três grandes formas. Isso é muito importante as pessoas saberem. A primeira coisa, a gente só aprende errando e quando a gente fala de empreendedorismo, esse boom de empreendedorismo, que é um caminho sem volta, vocês sabem disso? Design sync, metodologias ágeis, todas elas são convidativas ao erro. Então, o erro, ele é muito importante para a aprendizagem. Depois do erro, é a repetição infelizmente a gente não tem uma cultura no Brasil de treinamento, isso vem do esporte o esporte ele, ele convida você a repetir, a treinar, a treinar mas quando a gente vai para o mundo é, de negócios, de execução a gente, as pessoas não treinam uma palestra que vai dar o um gerente de marketing ele vai palestrar a gente tende a ser muito imediatista muito procrastinador então a falta da cultura de performance, de treino o americano e algumas outras regiões já tem isso mais forte olhar no espelho e treinar vendas a gente não faz isso e a repetição é o segundo elemento do aprendiza da aprendizagem. E o terceiro, por fim, é people learn by doing. Pessoas aprendem fazendo. Se você quer aprender algo, você tem que fazer. A gente está vivendo uma transformação digital que o vídeo ele vai fazer parte de um braço comunicacional. Não basta mais hoje a gente palestrar face to face. Todo mundo vai ter que se adequar a fazer webinar. Vai ter que se adequar a fazer videochamada. E a comunicação e o treino dessa comunicação aqui é muito importante para o pessoal, para o teu cérebro reprocessar, ressignificar
0: isso e reaprender. Interessante. Então, os três pilares que você deixou como dica são, primeiro, o erro. Segundo, repetição. E a terceira é execução constante, que também está inserido, de certa forma, no treino, né, Flávio? Porque por mais que você treine, mais você está repetindo, mais você está realizando, mais você está fazendo. Eu queria entender com você se existe algum mecanismo que nós podemos utilizar hoje em dia para refrescar o nosso cérebro em momentos de extrema pressão. Exemplo, a meditação pode servir? E de que forma ela age no cérebro da gente, se de fato ela é, é, é ela, ela é um auxílio? E de que forma ela faz para aliviar todas as tensões e fazer com que você mantenha o foco? Se de fato a meditação faz sentido.
1: É, excelente pergunta. O mindfulness ou qualquer tipo de meditação, ela é excelente para o cérebro. Então já tem estudos que indicam que a partir de dois, três minutos da pessoa já tem uma ativação. E, porque, na verdade, o cérebro, ele, quando ele está dormindo, ele está agindo muito. O cérebro não descansa. Tá? É, só são áreas que são acionadas e ativadas ou desativadas ou em menor frequência. A gente está falando de ondas, é, regiões diferentes. E isso que você falou é fundamental se a gente tem um sistema chamado sistema límbico ele é o sistema emocional do cérebro que ele se conversa com o nosso cérebro com o córtex pré-frontal que é a região frontal né? aqui a cabeça bem a parte da testa até um pouco do meio da cabeça dentro disso essas não são umas não são uma ou outra região são várias regiões que são ativadas desativadas quando versus as pessoas que fazem meditação e, e não o que eu posso te falar é hoje a prática da meditação ela é usada, inclusive, para pessoas uh, que tiveram, que tem alguma desordem uh, de saúde emocional. Isso é usado com muita eficiência. Atletas que vão performar em provas difíceis também é, é, é utilizado. Na verdade, a meditação ela entra como um, um, um importante protagonista nesse mundo que a gente vive, muito frenético, muita informação, pessoas com fomo, né? Fear of missing out. Você sabe que está crescendo muito as doenças mentais. Mas sim, a resposta é, a meditação ela é fundamental. Ela vai melhorar o seu sistema límbico, o sistema emocional. Ela vai fazer com que você oxigene o cérebro para melhor tomadas de decisões. E eu recomendo que você comece com esse ar. É muito difícil... É, é, para quem não tem o hábito de meditar, mas não é impossível. Na verdade, eu gosto de uma palavra que se chama intelequia. O que, que é intelequia? Intelequia é transformar real o que é potencial. Todo, a, nós como seres humanos, desconhecemos as nossas competências e, e possibilidades, porque a gente, às vezes, não é colocado à prova. Ou não é colocado à prova, ou metodologicamente, porque a metodologia de algo é muito importante. E a gente não tem, às vezes, a metodologia certa. Então, eu sempre falo, tem que ser just for you, just enough, just in time. Ou seja, a dosagem para você e a singularidade daquilo é diferente eu treinar uma pessoa para falar em público ou para se comunicar melhor de outra. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Então, a gente tem que ter essa singularização do treinamento. Mas a meditação ela é fundamental e eu vejo como um caminho sem volta, Ivan.
0: Isso é muito interessante, Flávio, que você me falou agora no, final, no finalzinho da conclusão do seu raciocínio, porque isso me leva a crer, e isso é que eu tento estimular de obediência produtiva, que cada pessoa... Tem, primeiro, uma maneira de absorver informação, uma maneira de processar a informação e uma outra de colocar essa informação em prática, né é, de, de, de realizar algo. E esse entendimento ele precisa ser muito feito pela, próprio ser, pela própria pessoa, pelo próprio ser humano. E hoje o que nós notamos é que são empresas que traçam padrões específicos em que todos precisam se enquadrar e necessariamente tem muita gente com potencialidades que não estão sendo ouvidas ou maneiras de fazer completamente diferentes daquelas propostas, pelas representações e que não conseguem se enquadrar. E aí você vê muito talento sendo disponibilizado. A grosso modo é você pegar um, um grande goleiro e colocar esse grande goleiro para jogar de atacante sem ouvi-lo dar a ele a oportunidade de saber se ele, 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 ele quer marcar gol, ele sabe dominar uma bola no peito ou se ele prefere jogar com a mão. Então, assim, as empresas hoje em dia simplesmente propõem uma regra, né, traçam um, um, um processo meritocrático, que essa meritocracia também é super engessada, porque são pontos de controle, pontos de referência que a empresa determina, sem levar em conta os skills de cada funcionário, não é mesmo? Como se faz hoje para você ter um mapeamento melhor daquilo que você rende mais? Existe essa possibilidade, Flávio?
1: Perfeita a tua colocação, sim, a, a gente, a, a escola, a educação, ela é uma, a organização copia a educação, né? Então, isso, é, a, gente, a gente tem, eu sempre falo o seguinte, a gente tem uma, uma é, escola de 1850, do ponto de vista de formato, então, todo mundo com carteira sentado olhando para frente, ainda se vê isso muito. Você tem um professor do ano de, é, de 2000, e você tem um aluno de 2020. Quando você pega essa conta, não fecha. Então, é perfeita essa tua colocação, porque a organização ela copia isso. A organização é, o, tem um estudo é, que gasta-se, é, é recentemente, recente, não é tão antigo, de 2015, se não me engano, gasta-se no mundo 3 bilhões de dólares com treinamentos que são ineficientes nas organizações de vários setores. 3 bilhões de dólares. 75% dos treinamentos que as organizações dão são ineficientes justamente pelo que você acabou de citar. A gente está dando um treinamento no formato errado, a forma dele está errado, ele não é singularizado, ele não ele não é, por exemplo, vou dar um exemplo. Na singularidade eu ouvi muito, e foi muito interessante isso, porque lá eu ouvi três palavras que viraram meu mantra. A gente hoje vive, não vai sobreviver mais sem colaboração, sem cocriação e sem coaprendizado. Então, a gente junto vai ter que aprender melhor. Então, as escolas têm que repensar em dinâmicas, em projetos, para desenvolver soft skills. Então, isso significa PBL, Problem Based Learning, Design Thinking, muito mais em projetos e colocar, em vez de pessoas individuais, colocar em grupos, para as pessoas discutirem. O professor, ele passa de professor que tem a luz, que tem o conhecimento, para um facilitador do processo. Ele tem que estar junto no grupo. Ele não tem que estar fora do grupo. Então, ele é muito... em colocar as cabeças pensantes. A gente tem muito talento por aí, que foi jogado fora. É um vídeo do Ken Robson, que é um cara que eu adoro, que diz assim, mudando os paradigmas da educação. Ele é Sir pela Rainha da Inglaterra, fica a recomendação aí, chama-se Sam Ken Robson, quem puder assistir, em especial quem é pai e mãe de crianças, eu recomendo fortíssimo assistir esse vídeo, mudando os paradigmas da educação do Ken Robson. Mas hoje, falando em neurociência, a neurociência ela tá cada vez mais aplicada à educação, neurociência aplicada à organização, a aula que eu dou, na My Brain University, é de Neuromanagement, ou seja, neurogestão, como que eu vou utilizar o conhecimento, subtratos neurais de conhecimento, de estudos, de tomada de decisão, de gestão emocional, de retenção de aprendizado para performar melhor numa organização. Então, são elementos tais como destruir a forma como a gente treina e reconstruir de uma forma totalmente diferente. A sala de aula tem que ser invertida, tem que ser repensada. Né? Eu, eu uso muito tecnologia, Ivan. Então, por exemplo, Acaba uma aula minha ou uma palestra, ou qualquer disciplina, as pessoas têm que ir. e outra, tempo é muito importante. A gente não fica com atenção muito tempo. Por isso que o TED dura 20 minutos. Quando eu falo de aulas, né, aulas complexas. Então depende muito do interesse. Então, por exemplo, os ouvintes que tiverem interessado nesse podcast, com certeza a atenção deles vai estar maior do que aqueles que estão ouvindo e não é um tema tão interessante para eles, né? Então, isso é é muito importante a gente entender que a metodologia e a singularidade fazem parte desse novo processo de retenção de memória. E aí a gente tem que usar tecnologia. Eu faço o pessoal fazer podcast depois de uma aula minha, eles têm que fazer vídeo. Então eu falo, ó, acabou a aula X. Legal, vocês colocam eles em grupos de três, quatro, cinco pessoas, não pode ser muito grande. Quanto, eu recomendo de 3 a 5, e aí você coloca essas pessoas para discutir e a mente delas, criativas, processarem isso, criarem algo. Quando a gente cria algo, a gente fortalece uma cicatriz neural muito maior do que eu ser um repetido,
0: repetir o processo. Flávio, o Eichmann tem um, um pensamento relacionado à intuição que é muito interessante. Ele diz o seguinte: é, a intuição é uma dádiva divina e o cérebro racional, um servo fiel. Nós vivemos numa sociedade que glorifica o servo e se esquece completamente da dádiva, ou seja, se esquece da intuição. E a intuição tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas, principalmente daquelas que sabem fazer a leitura dessa intuição, que está vinculada ao subconsciente. Eu gostaria que você desse uma explicação de como as pessoas poderiam aprimorar o uso da própria intuição. Puta, excelente pergunta,
1: excelente colocação, e eu adoro o Einstein, eu tenho uma, umas duas, três bi, bibliografias aqui dele, eu acho incrível. Bom, vamos lá. A gente tem um sistema que é inconsciente, então a gente é muito inconsciente. 90%, mais do que 90%, a gente está operando de nível inconsciente. Ou seja, a gente está recebendo informação do meio o tempo todo, só que não chega à consciência. Isso vem, sistema olfativo, que ele é muito antigo, ele é um dos primeiros, ele é antes do visual. A gente está falando do sistema olfativo, mãos, táteis. Né? Então, a gente tem uma capacidade somato-sensorial. A gente tem uma região, a gente chama isso de córtex somato-sensorial. Ele recebe essa, essa monte de informação do meio, cores, está tudo aqui. Só que com a, a vinda da aceleração da tecnologia, a informação, a gente perdeu a nossa capacidade de estar presente. E quando a gente está aqui presente, a gente está percebendo as coisas, mesmo que nível baixo de consciência, aqui está entrando um monte de coisa. Então, o sistema inconsciente, ele acaba sendo um filtro muito grande, muito grande, que ele vai aprimorar e ele vai te dar boas ou más intuições. Então, depende da nossa capacidade. Você já deve ter escutado falar, e os ouvintes, do ócio criativo, né? que é um estudo... Aliás, tem um livro falando sobre isso, que para ter criatividade, eu preciso me contemplar. Eu tenho que ter aquele momento de contemplação. Seja com a natureza, seja com o carro. Por isso que todo mundo foge. A gente mora em São Paulo, então, final de semana, foge de São Paulo para dar uma reconectada. E isso, para o sistema intuitivo, ele é fundamental. A intuição vem, Ivan, das nossas experiências. A gente é um ser, não existe experiência, não tem um cérebro igual ao outro. Só tem um cérebro igual ao outro do ponto de vista de estrutura e função. Mas o cérebro, do ponto de vista de experiência, ele não tem. A gente é o nosso conectoma. O conectoma é um estudo muito significativo, que eu disse lá atrás, que vai fazer os caminhos. E aí a gente coloca corante e você vai ver o teu cérebro único, como se fosse uma digital do teu cérebro. E é muito importante isso, porque tem um mecanismo que é de, a gente chama de intuição, e isso que você falou eu gostaria de clarificar, que é o seguinte. Quando você vê alguém a primeira vez... É, a gente tem um mecanismo de defesa chamado preconceito. é um mecanismo de defesa cerebral. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você, eu vou te usar como exemplo, que a gente está aqui já à vontade, então você me viu a primeira vez, e na primeira vez que você me viu dando aula, uma palestra, ou, sei lá, ou nadando, né, porque você estava fazendo uma cobertura de natação, qualquer coisa assim, você me viu. Na hora que você me viu, muito rapidamente, de 3 a 7 segundos, o teu cérebro ele determina se você vai ou não com a minha cara. Como que ele faz se você gostou de mim ou não? E você não tem consciência disso, é muito intuitivo. Ele vai pegar todas as experiências até o presente momento seu que você fez algo parecido comigo. Então, por exemplo, você viu um cara com meu biotipo lá no passado quando você era criança e você brigou na escolinha com esse cara e você não gostava desse cara. O biotipo dele, ou a voz dele, ou o cheiro, o perfume que ele estava usando, desodorante, sei lá, qualquer coisa, guardou no teu cérebro essa informação e memória de longo prazo como calma. Um e aí, depois, você me encontra. Aí você viu um bio tipo parecido, e aí você fala, caramba, eu não sei por quê, mas eu não fui muito com a cara do Flávio. Cara, na verdade, o teu cérebro, ele está te eliminando de uma possibilidade de ter de novo uma experiência negativa. E você não me conhece de fato, você vai conhecer a partir dos meus valores. Nossos avós falavam isso, né? Come um quilo de sal para você conhecer alguém. Significa passar muito tempo com uma pessoa para conhecer os valores, os princípios e ver o que ela gosta. Então, a intuição, quando você vê e olha, caramba, eu não fui muito com a cara daquela pessoa. Cuidado, isso pode ser o teu cérebro te armando uma armadilha, porque você ainda não conhece de fato aquela
0: pessoa. É super interessante o que você vê, porque ele vem como um filtro e, 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 um, e, um, e um acumulado de experiências que, que ele consegue ter uma decisão muito rápida, te entregar algo, e não necessariamente as pessoas conseguem fazer a leitura disso, né é, Flávio? Sim. E o que você me falou é muito interessante, porque eu tenho eu li recentemente o Malcolm Gladwell, e né? ele tem aquele livro maravilhoso Sim. chamado Blink, né? que é a decisão no piscar Sim. de olhos, e ele fala muito sobre esse processo intuitivo de tomada de decisão por meio do fatiamento fino, que eu acho muito interessante. E eu, curiosamente, tive olhando para dentro de mim e notando, quando você se referiu ao ócio criativo, que eu é, me estimulo muito ouvindo música. Eu preciso ouvir música todos os dias, independentemente da música, para eu me conectar com algo que o meu cérebro fica pensando. E assim, a música se transformou mais ou menos num vício para mim. É, eu preciso estar ouvindo música. Se eu, se eu saio para um trabalho, se eu fazer uma atividade, eu vou estar de moto, tenho que colocar o fone, o dia que eu passo sem ouvir música, parece que eu deixei de estimular a minha intuição. Isso faz sentido? ouvir música, praticar um esporte, um esporte coletivo, né? Um esporte coletivo ele faz com que você é, tenha tomadas rápidas, pensamentos rápidos e você vai estar praticando algo que você quer tudo isso faz com que você estimule a sua intuição, Flávio? Sim, sim. Bom, eu, a
1: gente é parecido nisso porque eu também só consigo ouvir música para estimular. É, isso não deixa de ser uma meditação. É, é a mesma via da meditação que você tá fazendo. Então, para algumas pessoas, eu... eu eu nado até hoje, então, putz, a minha meditação é ouvir música também, quando eu pego a moto, coloco, não, não consigo ficar sem música. E isso entra como um estado contemplativo de meditação. É, esporte pode ser isso. Sim, a música, ela tem um, um elemento muito forte, que ela é um, uma uma linguagem universal. Se, por exemplo, a gente estiver assistindo um filme de terror e tirar a música, você não vai ter medo. Se você é, tiver... É, a música, ela é tão contagiante, inclusive na formação e no desenvolvimento cerebral é, e todo mundo, uma das coisas já provadas é que durante a gestação de uma criança e até os três, quatro, na verdade quantos anos você conseguir deixar essa criança é, se você colocar músicas clássicas, o desenvolvimento emocional dessa criança vai ser infinitamente melhor e maior do que quem não tem o hábito de ouvir música clássica durante a gestação. Inclusive tem coleção é, de Beethoven de vários outros é, músicos clássicos para bebês e isso é verdade, isso não é marketing tá? isso é verdade o cérebro quando ele é acionado por música música, ela tem um, um componente coletivo ela, ela ela atinge a consciência e inconsciência coletiva se a gente vai numa sala, todo mundo e ouvir uma música clássica que ela traga as emoções básicas desde um timbre forte, que ela vai deixar o teu, teu coração bater mais forte, desde uma alegria então as emoções básicas elas são transitáveis e, e, e muito influenciadas pelo, pelo, pelo nosso sistema auditivo, pela música, né? porque tem a ver com o, nosso, com o nosso corpo. A música nasce do batimento cardíaco, nasce do nosso corpo. Então, ela tem uma ligação fisiológica muito forte e uma leitura emocional muito forte. Ela, sim, traz insights e pode te ajudar nos momentos difíceis, inclusive quando você tiver... As boas ideias que eu vi, o Brain Talks, cara, ele surgiu quando eu estava ouvindo música de férias. Aí eu vou montar um evento. E surgiu há anos atrás a ideia do Brain Talks.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Brain Talks, Flávio, que é, um, é uma iniciativa super bacana, que você gera muita provocação, muito conhecimento. Como funciona? Como você conseguiu colocar isso em prática? Ah,
1: tudo começou com a... Eu dando aula de neurociência, eu percebia que eu tinha... Os alunos... A gente encontra pessoas fascinantes, né? Então, eu via... Dei aula para muitos alunos e alguns alunos geniais. Assim, eu falava, caramba, essa pessoa tem uma ideia genial e temos que divulgar isso, né? não pode ficar só no campo aqui, é muito... a gente precisa munir a sociedade de alguma forma para entender isso, porque se todo mundo performar com mais produtividade, mas é preciso melhorar. Então eu falei, caramba, eu quero criar um evento. E surgiu de eu sair... Bom, eu gosto muito do TED Talks, eu escuto por semana dois a três TED Talks, eu acho isso uma ideia genial, fascinante, de compartilhar ideias que podem transformar o mundo das pessoas. Então, aí eu falei... É... Bom, vamos fazer o um evento, vamos começar timidamente em São Paulo, então ele acontece na Cal Coworking, é um espaço aqui na Berrine é, é, incrível, então ele acontece lá, começou presencial, eu convidei, eu convido palestrantes que são do universo da neurociência, já foram vários palestrantes, todos eles, eu acertei, graças a Deus, assim foram palestras geniais, então são palestras de 20 minutos, por razões óbvias, e a gente não, não coloca muito extenso, então a pessoa chega, o público chega, tem um músico lá, que é o Beto Jerônimo, um grande músico, fazendo um som. A galera chega, senta na escadaria. O evento tem três palestras de 20 minutos de temas sobre a neurociência. Então, já foi geriatra, já foi neurologista, já foi tudo quanto que você imagina, não só médico, inclusive estudantes de neurociência. Eles vão lá, vão falar de neuroeconomia, de tudo que você imagina. É, é, do universo da neurociência. Depois de três palestras de 20 minutos, a gente abre para o público fazer perguntas e respostas. Ele já está indo para sete, ele foi para a sétima edição, então aconteceu numa velocidade muito grande, as pessoas se interessaram muito, e ele fez uma parceria agora, o Brain Talks, com o meu cérebro, com a My Brain University, com o neurocirurgião Leonardo Faria. Então hoje a gente está junto, a My Brain University é, e Brain Talks estão juntos nesse processo, porque a gente acredita, e não tem dúvida, que é um caminho sem volta esse conhecimento. Vai se expandir muito, vai se expandir muito.
0: Eu quero voltar agora também, Flávio, a um, a um tema que é muito recorrente que você falou no início do nosso papo, que é o uso do cérebro vinculado às emoções. Recentemente, eu passei por um episódio, No um ano passado eu passei por um episódio que muita gente reconheceu e, de certa forma, ficou impactado com o que houve. É, eu apresentava o Globo Esporte, ainda no ano passado, e ao ver uma reportagem muito, muito emocionante para mim, que era uma reportagem que tratava de um pai palmeirense, de um filho corintiano, que tinha deixado de torcer para o Corinthians para ir para o estádio com esse pai que estava doente de câncer e estava no estágio terminal. Então, ele abriu mão do time, do coração, em favor do amor pelo pai, que ele sentia pelo pai, para viver momentos junto é, num ambiente esportivo com o pai. Essa reportagem abriu o programa e eu, enquanto apresentador, quando tocou a vinheta do, do, do programa, a primeira coisa antes de eu aparecer foi a reportagem, depois voltou para mim, eu estava com o um comentarista no estúdio, era o Caio Ribeiro eu me emocionei porque eu havia perdido o meu pai fazia cinco meses, e o meu pai era corintiano. E eu falei, cara, eu vou me emocionar nessa matéria, e eu tava ali tentando segurar, não consegui, mas eu tentei fugir de comentar. E deu um toque no cara, assim, emocionante, né, Caio? Eu ia fugir da, da, do comentário justamente por conta do fator emocional que estava me incomodando demais, que estava num nível muito elevado. E nesse caso, eu converso com o Caio e o Caio fala, poxa, é emocionante demais para a gente que tem pai, não sei o que, a gente que é pai, não sei o que, não sei o que, a gente que tem pai, opa, você perdeu o seu faz pouco tempo e tal, e deu um toquinho no meu joelho. E terminou a fala dele, quando ele deu um toquinho no meu joelho, eu fui tomado por um processo é, de profunda emoção que eu acabei falando coisas que eu não me lembro, ou seja, eu editorialmente não era liberado para falar o time que eu torci, eu acabei falando eu falei que eu era corintiano e que eu era corintiano por conta do amor que o meu pai sentia pelo time e eu e, 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 e torcer para o Corinthians significava muito do amor que eu sentia pelo meu pai. Passou a, a ter um valor maior. E eu acabei falando que a, a gente era proibido de revelar os times eu, e eu estou revelando meu time aqui, mas não por falta de respeito aos outros times, mas simplesmente porque futebol, escolha, é amor. Ela vem faltando por alguns conceitos que você recebe de uma herança cultural e no caso foi o meu pai. E aí me lembrou, meu pai, eu acabei fazendo um discurso de 30, 40 segundos, que eu não me lembrava que eu tinha citado meu time. Isso não deu problema, isso viralizou depois, acabou sendo, as pessoas encararam como algo super autêntico, né? Mas eu fui dominado por um, por um, por um viés de emoção muito grande ali. E sequer lembrei do que eu falava. Esse tipo de, de, de situação, ele pode acontecer para o bem e para o mal, e existe como a gente controlar? Excelente pergunta. Bom, eu, eu vou voltar ao Damásio aqui para te
1: responder, é, Ivan. Certas condicionantes biológicas nossa, do ser humano, elas são corretas até certo ponto. A gente tem que entender que cada indivíduo tem um passado histórico-cultural, que é o que você acabou de falar. Tem um, tem um passado e presente como herança, que isso pode levar a reações negativas e positivas. Então, o que eu quero dizer é, é muito difícil controlar. Memória e emoção, quando você citou, que você não lembra, que você falou, a memória, a memória e a emoção, eles andam de mão dadas. Assim, é quase a mesma coisa. Memória e emoção é um marcador muito forte. E isso, como está processando, é um processo que. Eu não vou entrar agora em neuroanatomia, mas a região nossa que faz a gente ter o pensamento claro, organizado, executivo, do que eu devo e do que a nossa moralidade, ele é eliminado. Então, por isso que a gente sempre fala, emoção, ela faz a gente fazer besteira. E, e o, o, o ruim é a gente querer bloquear isso. Isso é muito mais nocivo. O é, eu estou dizendo, eu acho que depende da besteira. A gente sempre fala, mas o sistema emocional, ele é extremamente complexo. Então, o fato da gente dar a, a, a liberdade para a emoção, por exemplo, a gente vem com aquilo lá, né, da sociedade latina em especial, homem não chora. Cara, você não sabe quantos problemas causa. Em traumas, em problemas psíquicos, relacionados a essa fala que às vezes os nossos avós, ou alguém, não por culpa deles, eles não sabiam, mas fala assim: o homem não chora. Cara, é a pior coisa que tem você é falar isso, o homem não chora. Porque você está bloqueando uma emoção que é muito forte nossa, do ser humano, que ia é se emocionar e chorar. É um sistema endócrino, ele tá de hipófise, a gente está falando de hipófis, a gente está falando de uma série de elementos aqui, que vai mexer com a tua imunologia, inclusive. O sistema imunológico está intimamente ligado com a emoção. Então, é. A, a resposta é não, não dava para você controlar. <risos> Fique, a gente tem que ficar menos, é, se desobediente nesse ponto, né ser um desobediente mesmo e falar assim, cara, eu me emocionei, e daí? É, a emoção ela tem dois blocos, o de bem-estar e o de mal-estar. Essas são as emoções básicas. Aí vem medo, ansiedade, tem emoções muito mais rebuscadas. Mas é, se você parar para analisar, as emoções... É, de é, de mal-estar, elas são muito maiores do que as de bem-estar. Mal-estar, acho que geram um mal-estar, é medo, raiva e tristeza. O medo, ele tem a ver com ameaça e ansiedade. E ela, aí, no grau sofisticado, tem a ver com vergonha, ciúme e inveja. Inveja é uma emoção de desconforto muito aprimorada. Da mesma forma que a de bem-estar, ela vai trazer um estado de felicidade, ela traz um contentamento, uma satisfação. E aí, no seu grau mais sofisticado, é compaixão, é amor, é alegria. Mas é muito complexo o sistema emocional.
0: Eu imagino, cara. Agora eu quero migrar um pouquinho, Flávio, para um assunto que eu acho que faz muito sentido com o que eu vivi. Porque a gente nota que o poder do cérebro ele faz com que os grandes atletas se diferenciem. né? Eu assisti recentemente o um documentário do, do Michael Jordan e é impressionante os mecanismos que ele encontrou. Ou seja, o cara tinha uma leitura de si próprio, que ele encontrava mecanismos para se estimular. Ou seja, ele criava, de uma forma fictícia, mini-conflitos com adversários em partidas que ele perdia. Falava, cara, aquele cara não me deu a mão de Terminou o jogo, ele olhou torto para mim. É ele que eu vou mirar e eu vou dar um troco nele no próximo jogo. E ele ficava com aquilo martelando a cabeça e usava é, essa esse, esse gatilho, é, é, essa criação mental de motivação para que ele conseguisse performar muito no outro jogo e para que isso se transformasse na pílula de motivação que ele precisava para massacrar e destravar o que ele tinha de melhor. A grosso modo, ele fazia isso e o Nadal faz isso, de certa forma, jogando tênis de uma maneira fora do normal, porque quando eu trago a questão Rafael Nadal, eu digo que talvez ele seja um dos maiores atletas em atividade por conta da parte física, da parte técnica e da parte cerebral dele, ele não tem a mesma técnica do Federer e pouco do Djokovic e não tem o mesmo físico de ambos, ele se esforça muito para jogar, por isso ele é muito forte, ele se desgasta mais, mas ele consegue se equiparar do ponto de vista mental, como obter essa performance do ponto de vista mental com tamanha excelência, ele já nasceu com isso ou isso é treinável?
1: Ótima pergunta, as duas coisas, ele pode ter tido uma predisposição, mas com certeza isso é treinável a gente consegue ter uma capacidade imaginativa. O que nos define como espécie, e eu acho que você sabe bem disso, é a nossa capacidade de contar histórias. A gente acredita em algo que a gente não sabe se existe. Isso que nos define como humanos. A nossa comunicação é o que nos diferencia de qualquer espécie, de qualquer mamífero. Então, o fato da imaginação, é, de contar histórias, acha disso a, 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 a fé, né? Então, tem vários estudos relacionados à religião com pessoas que têm fé, é, em várias aí frentes o que que faz né que fala que na no esporte ou na performance isso que ambos fazem é um exercício genial é você ter o treino da visualização a visualização e pensar sobre aquilo vou dar um exemplo a gente só treina só treina algo que nos tira do, do conforto emocional que nos desconforta emocionalmente a, a gestão para treinar a emocionalidade você precisa de doses homeopáticas daquilo que te tira emoção então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa me deixa fora do sério, eu preciso visualizar aquela pessoa falando comigo, como você disse, ou encontrar aquela pessoa e ficar, em vez de ficar cinco minutos, eu vou ficar um. E eu vou ter que ter uma habilidade emocional para ele com aquela pessoa que me tira do sério, ou da situação. E a gente pode tanto visualizar isso. Então, visualizar é fechar os olhos e aí é treinar. É pensar na cena. A gente consegue, o nosso cérebro ele formula cenas. Então, a gente fecha e vai pensar naquela cena. E se você pensar naquela cena, você vai perceber que o seu sentimento vai mudar. Você vai você vai estar dentro da cena. É o fenômeno do sonho. né Freud já explicava bem isso. Então, primeiro elemento, visualização é uma competência para treinar isso é, sine qua non. Eu recomendo. A outra é criar esquemas. Ivan, a gente aprendeu na escola que a gente tinha que escrever e anotar quando a professora ou professor professor falava em cadernos de pauta, dentro de um padrão. Isso é a pior coisa, o nosso cérebro ele não é linear, ele é anti-linear. na verdade, ele é não linear. Então, o pensamento ele não tem uma ordem linear e a gente quer forçar isso. A gente está quebrando a nossa natureza. O que a gente tem que fazer é pegar uma folha em branco, as crianças fazem isso genial, de, de forma genial. Ela pega uma folha em branco, ela cria esquemas, cria histórias. Então, cria a sua história. Então, eu penso, é, o visualização, eu pensei. A outra é a criação de esquemas. Então, se eu fizer um mapa mental, por exemplo, da situação que eu quero treinar, e visualizando. Existem estudos que comprovam. que Pessoas que pensam, a longo prazo, ela melhora o sistema emocional, ela melhora a ansiedade, e ela faz com que a tomada de decisão rumo àquilo que você está querendo seja melhor. Porque você está visualizando aquilo. Então, é muito importante usar os nossos sistemas. Então, é escrever, criar esquemas, colocar uma folha na parede. Eu gosto muito de Canvas. Canvas é genial, Canvas é uma tela, né? e aí você pega uma folha grande e coloca os esquemas. Né? As metodologias ágeis elas ensinam muito para a gente para resgatar o que a gente perdeu quando a gente era criança. Na verdade, não tem que perder isso, tem que deixar a criança e dar livre para ela, cara, porque a gente está fazendo um monte de merda aí.
0: Exato. E quando você fala sobre esse nível de performance, esse nível de visualização, isso é uma maneira de você antecipar mentalmente uma situação que você vai enfrentar? Porque o que eu penso? Cara, atletas de alta performance e empreendedores que hoje em dia estão tentando desbravar o mercado, eles lidam muito com as emoções, eles lidam muito com o desconhecido, com o risco e com a necessidade da vitória. né? Isso é algo recorrente na vida desse atletas. Como, eh, Flávio, manter um nível mínimo de serenidade e de relaxamento cerebral para você enfrentar essas adversidades? Seja para um atleta de alto rendimento, que vamos supor, Nadal está na véspera de entrar em cena, numa final de grande bancos contra o Roger Federer, contra o Nova Djokovic, né? E o empreendedor, que está naquele momento chave, que ele sabe que ele vai ter uma virada ali e que ele precisa do nível máximo de concentração. Quais são as orientações que você daria para essas pessoas que estão na véspera de um grande momento decisivo e precisam usar os máximo, o máximo de recurso cerebral e, ao mesmo tempo, ter o máximo de controle emocional?
1: Bom, além da, daquilo tudo que a gente já falou, que é, é sabido por eles, porque eles têm vários acompanhamentos, né? Então da nutrição, tudo aquelas aqueles pontos. Ivan, vão é, existem várias práticas, tá? Eu vou falar uma que é a mais significativa, porque ela cria cenários hipotéticos. O nosso cérebro funciona com expectativas. O tempo todo ele está querendo prever o futuro. A gente na verdade antes de eu fazer um movimento é, motor, eu já fiz alguns segundos antes. Então, isso é comprovado. Então, já tem milésimos de segundos antes que quando eu tomo uma decisão, na verdade, até para falar, quando eu estou falando contigo aqui, eu já falei com o meu cérebro antes. Então, ele já está acontecendo isso. É o tempo todo ele prevendo. Isso, ele cria expectativas. Então, a expectativa, alta frustração, expectativa, dependendo da expectativa, que você vai ter o resultado final. Ah, uma excelente, excelente recomendação é criar cenários hipotéticos. Então, são hipóteses. Você pensa em todo... profissional. eu gosto muito de xadrez. Eu até tatuado aqui uma peça que eu joguei a vida inteira, gosto de jogar. Pessoas que jogam xadrez, qual que é a sacada? Eu, eu acho que o mundo que a gente está hoje não, não dá mais para jogar damas. As pessoas têm que começar a jogar xadrez. O que, que eu quero dizer com essa, com essa frase? Eu quero dizer que o nível de complexidade, de incerteza... A gente vive no cenário vulca, que você já deve saber todo mundo que é, volatilidade ambiguidade, incerteza, complexidade, a gente vive nesse cenário que não dá mais para a gente estar tá num ambiente tão vulca e jogar damas. A gente precisa aprender a jogar xadrez. O que eu quero dizer com isso? O xadrez, quem que tem a probabilidade de ganhar? Quem pensa o maior número de jogadas, de ataque e de defesa. Então, tu cria uma frustração é, em todo o cenário. O mercado é o tabuleiro, as peças são os desafios da nossa vida, é tudo. Então, a gente tem que jogar xadrez. Então, a minha resposta para isso é crie cenários hipotéticos. É a arte da guerra, é como os generais faziam antes de entrar, é quando a gente vê os filmes de guerra, o que eles faziam? Eles pegavam bonequinhos ali, vinham uma visão macro, eles criavam, é filme policial. Por que que no filme policial todos os filmes a gente vê quando tem um assassino, eles vão lá para a parede, se afastam e vão criando os mapas? Tem uma razão para aquilo, porque a gente visualiza melhor para tomar ações melhores. E no esporte não é diferente, é, a gente sabe de box, né? Vários aí, pugilistas, o... eles pensavam o quê? Eles, pensavam, eles ficavam assistindo, pensavam em todos os estilos, visualizavam a luta para depois ir para a luta. E vários obtinham sucesso nisso e estavam preparados emocionalmente para essa frustração, para essa expectativa.
0: É Isso é muito interessante quando você fala sobre frustração. Muitas pessoas fogem desse, desse cenário, né? Querem evitar ao máximo ou, tão, ou às vezes, são do lado oposto carregam muito a frustração. Até que ponto isso pode para pagar? Porque tem gente que eu conheço que fala não vou fazer isso, que só vai dar errado. São pessoas extremamente negativas e que sequer têm a ousadia para tomar atitude de tentar transformar, tentar mudar. Isso influencia muito, Flávio? Você tem que equacionar nível de frustração com nível de possibilidade de acerto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é aquilo assim, eu sempre digo
1: que a nossa emocionalidade é o que define como pessoa, né? Ela é... E a gestão dela, por si, então, é a coisa mais importante. A gente tem que ter um conhecimento, um autoconhecimento, na verdade, para entender é, se isso passa a ser é, patológico, ou seja, é uma doença, porque a depressão é normal. A vulnerabilidade que a gente vive na pandemia e de ficar mal é normal. Eu fiquei, você deve ter ficado. A gente mudou o ambiente, a gente é adaptável, mas a gente consegue ficar e consegue ficar um período, consegue criar válvula de escape, a gente vai para coisas que nos dão prazer. Então, dentro disso, é, é normal. Agora, a partir do momento que você percebe que os, sinoma, os sintomas fisiológicos, que você, tem que, você tem que primeiro prestar atenção e ouvir as pessoas à sua volta. É muito importante, Ivan, tem uma frase que eu gosto muito e que eu recomendo para todo mundo, que é a gente não é o que a gente acha que é, a gente é o que é percebido pelo meio. Então, escuta o que as pessoas... Cuidado com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Calma. Se o meio tá te percebendo de uma forma, é porque é, alguma coisa você tá passando pro meio. Então, analisa se essa deprê, essa, essa vulnerabilidade tua tá excedendo o normal. Aí procura ajuda de um especialista, de um médico, etc. Ah, eu fiz uma live recentemente com um psiquiatra genial aí, tá no meu Instagram, e essa live, cara, a gente falou na quarentena, a ah, transtornos ansiosos, depressão, inclusive suicídio, aumentou significativamente, é assustador. As doenças do futuro não são as doenças, ela, não vai ser AVC, nem, nem infarto, que vai matar mais, nem diabetes, que vai matar mais em pouco tempo, mas vão ser doenças psicossomáticas ligadas ao sistema nervoso central. Está crescendo demais, cara, porque a gente está com uma sociedade com uma falta de saúde emocional, e é psicossomático. Essa tua essa tua fala é importantíssima. A gente tem que ter uma educação. Inclusive, eu sou super a favor de nas escolas, não ter só gestão financeira, gestão de empreendedorismo. Tem que ter uma disciplina que é gestão emocional. A gente tem que ensinar todo mundo a lidar com esse novo ambiente, cara.
0: Perfeito. Uh, tem uma frase muito interessante que eu, eu capturei de um livro que eu li recentemente, que transformou minha vida. Assim como o Sapiens, que eu notei que você... É... <risos> assim como o Sapiens, que, que eu notei que você está aí em mãos, que eu terminei de ler também, que é um livro maravilhoso. <risos> aí, ó é, Eu li uma frase recentemente no Reinventando as Organizações, do Frederico Lalou, que é você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Né? É isso aí. É isso aí. Muito o nosso precisa, cérebro, né?
1: ele, muito sentido, cara. Ele, ele é muito ele ele vê um objeto, ele não precisa ver aquele objeto 100%. Na verdade, quando a gente significa alguma coisa, o significado que também é somente nosso, ele não precisa ver um objeto, seja qual for. Ele vê uma parte dele ele já diz para você o que, que é. E a gente erra muito por causa disso. A gente toma muita decisão equivocada por falta de prestar atenção, de contemplar, de parar para pensar antes de agir, de saber fazer perguntas melhores. O brasileiro ele lê muito pouco. Como eu disse, o índice de leitura do brasileiro é baixíssimo. E isso para empreender, para você performar, para a saúde mental, para tudo, para viver, você precisa de leitura, cara, então, é, até faço sempre um adendo que a cor competência do ser humano é a comunicação, inclusive a não verbal, 90, mais de 90% do que a gente fala não sai da nossa boca, é a voz e é o meu corpo, e isso é o que você é, você tocou num ponto importantíssimo que se chama energia, a energia, do ponto de vista de influência, você sabe disso, uma pessoa com baixa energia ou alta, ela contamina rapidamente porque nós somos seres altamente influenciáveis. Então, se você está com uma energia baixa, preste atenção, ouve as pessoas. Agora, se você está com energia baixa, cola em é alguém que tem uma energia boa? Porque você vai se contaminar, né?
0: Exatamente, exatamente. Flávio, eu acho que... Eu não sei se você quer fazer uma consideração, porque eu acho que o nosso papo foi muito produtivo... Falamos sobre assuntos bem profundos relacionados ao cérebro e assuntos amplos, né? Porque, na verdade, todo mundo quer saber como aproveitar melhor as possibilidades é, de usar o cérebro de uma forma afetiva para absorver conteúdo de melhor qualidade, para usar o cérebro do ponto de vista emocional e ter um controle maior sobre as emoções, não errar e aprender ao longo do tempo. Né? A gente já notou aqui: é meditação, boa alimentação, sono adequado, leitura tipos variados de atividades, esportes, tudo isso faz com que o cérebro funcione de uma maneira melhor. Existe tem alguma dica que você quer deixar final para a nossa audiência aqui do Desobediência Positiva? Putz,
1: cara, primeiro eu quero agradecer demais. Para mim foi é, tão prazeroso estar aqui com você, bater esse papo, porque eu sou fascinado por falar sobre isso e, de alguma forma, ajudar a sociedade, as pessoas a serem melhores pessoas. Eu acredito muito nisso, que ou a gente vai morrer como indivíduo ou a gente vai se solucionar como gente, como sociedade. É, então, eu acho que se conhecer sobre a perspectiva da neurociência, porque, para mim, Iva, ela tangibiliza o que fica no grau da subjetividade. Então, e a neurociência, ela colabora com diversas áreas. Por exemplo, não tem cardiociência, né? Você não tem cardiociência ou outra, não é, nada em demérito à cardiologia, muito pelo contrário, mas eu estou falando que o sistema nervoso central, ele é fascinante ele é complexo, e hoje a gente tem possibilidades de estudar ele, conhecer ele, e vão fazer com que a sua vida seja melhor, inclusive financeira, inclusive performática em todos os, os aspectos. Então, a, o meu convite final é sejam curiosos com relação a, a quem você é, só na perspectiva do entendimento do seu cérebro. É, Lembre-se de uma palavra que eu falei esse podcast, que é intelequia. Transformar real, o que é potencial. Todos vocês têm uma potencialidade absurda. Só basta Treinar certo, na disciplina certa, com a metodologia certa, né e, e se apropriar desse novo padrão, porque você vai adquirir um novo padrão. Um novo padrão, o Einstein também falava isso, o cérebro, quando ele é, se expande, ele não volta mais. Né? A gente criou uma nova rede neural. Isso é muito importante. Então, eu espero que vocês aí, o conceito disso é neuroplasticidade, mas eu espero que vocês aí todos é, sejam extremamente curiosos quando o assunto
0: é o seu cérebro. Legal. Flávio Maneira, obrigado pelo seu bate-papo, pelo seu tempo, pelos seus insights, pelas suas provocações. Foi um prazer receber você aqui no Desobediência Produtiva.
1: Valeu, irmão. Foi um prazer meu. Valeu, audiência. Um abraço. Tchau, tchau.